vakar cienījamies skatītāji, ietrā šodienas jautājums un pēc teroristu uzbrukuma zviedru futbola līdzjutējiem Brislē izsludināts ceturtais pēdējos gados augstākais terorismu draudu līmenis. Tikmēr Zviedrijas premjerministrs reaģējot uz savu pilsoņu noslapkavošanu paziņojas, ka vēl nekad jaunajos laikos Zviedrija nav piedzīvojusi tik lielus drošības draudus kā tagad. Vai par teroraktiem Eiropā runāsim ar vien vairāk, vai karštuvajos austrumos pletīsies vadiem plašāks? Un kāpēc Ungārijas vadītājs Viktors Orbāns brauc uz ķīņu tikties ar Vladimiru Putinu par šo visu un vēl arī vēlēšanām Polijā? Šokar saruna ar Latvijas Transatlantiskās organizācijas ģenerāla sekretāra Sigīts Strūberga. Labvakar! Labvakar! Un studijā arī ārpolitikas pētnieks Mārtiņš Hirš. Labvakar! Sveiki! Par teroraktiem Eiropā nu, tas nav jaunums. Mēs ar tiem sadzīvojumam jau ilgāku laiku, bet vai ir jārēķinās, ka pie tā sāsinājuma, kā šobrīd ir tuvojos austrumos, tādu būs ar vien vairāk? Es nespriestu, ka noteikti būs ar vien vairāk. Protams, ka ir iespējams līdzīgas darbības no teroraktu vēcējiem. Vienlaikus ir jāatcerās, ka salīdzinot ar iepriekšējo terorismu, ja mēs tā varētu teikt vilni Eiropā, tomēr Eiropa ir gan daudz mācījusies. Tā skaitā arī speciālie dienesti ir mācījušies sadarboties, jo saulēk viens no lielajiem klubšanas akmeņiem bija tieši drošības dienestu nespēja un nevēlēšanās, ņemot vērā sensitivitāti, sadarboties tad, tad toreiz tomēr tās mācības stundas tika iznestas. Un, un tāpēc es domāju, ka gan, gan, gan šī starptautiskā sadarbība, gan arī, tā, gan arī tie nacionālā līmeņa pasākumi, kas tika, tika veikti un tiek turpināti veikt, ļauj cerēt, ka, ka mēs nepiedzīvosim tādu vilni kā savlaik. Jā, nu mēs zinām, šobrīd ir virkne drošības procedūra, bez kurām vairs nav iedomājumi publiski pasākumi, protokoli kā rīkoties vajadzības gadījumā, Vai ir potenciāls tam, ka varētu būt vēl vairāk jāpiedomā par to, kā mēs Eiropā dzīvojam? Ir liela atšķirība starp Al-Kaidu, Islāma valsti, jo tās bija spēcīgas organizācijas milzīgiem budžetiem, kas eksportēja propagandu arī uz rietumiem. Hamas ir uzplēsusi dziļas senas rētas, tuvastam sabiedrībās un arī muslumiņos, kas dzīvo Eiropā. Tā kā citādāks, citādāks situācija nekā, nekā iepriekš. Tā kā Hamas nav nestādi resursi, nespējas mobilizēt cilvēkus, viņi neražo propagandu, tad uz apmēros, ka islāma valsts, tā kā noteikti pat labāk, ka šis aspīlējums, kad būs kaut kādas militāras operācijas pret gaza sektoru, tas var izaicīt nestabilitāti, bet ilgtermiņā, ilgtermiņā, nu, pilnīgi situācija nekā, kad islāma valsts sponsorē terorismu Eiropā un citur pasaulē. Bet nu lūk Zviedrī runā par šiem milzīgajiem draudiem, vai ir tā, ka ir Eiropas valsts, kuras var uzskatīt šobrīd par bīstamākām? Ne, nu, teiksim, ja jūs salīdzināt Briseli un Rīgu, Rīga skaidrs, ka ir mierīgākā situācijā, ja, un to atainu arī terorismu draudu mērījumu, ja. Bet vēl runājot par to, par ko tomēr vajadzētu uzmanīties, šobrīd analizējot to, kas notiek Izraelā un Gazā, tomēr kā viena no neveiksmēm, kur, ja es pirms tam teicu, ka drošības dienesti ir mācījušies un ir arī veiksmes stāsti, tad viena no neveiksmēm tomēr ir bijusi tā pārlieku lielā paļaušanās uz modernajām sistēmām, novērošanas sistēmas, dažādi speciālās vēl cita veida sistēmas, kur ar ļoti primitīvām tehnikām tika galā diezgan viegli. Un te gan noteikti vajadzēs piemēroties, jo no vienas puses tiešām mēs neredzam nu, tādu islāmu valsts ja, spēku, bet no otras puses ir jāatcerās, ka Eiropā tie bija vientuļie vilki, kas tomēr var parādīties. Ja, un ir jāsaka, kā mēs arī 
tiešām nezinām, cik tad tādu pieklusušu teroristu saulēki ir nokļuvuši Eiropā. Jā, nu, protams, katrs šāds gadījums liek mācīties kaut ko jaunu vienlaikus. Jāatsver, ka nenāksies iemācīties pārāk daudz, bet jūs jau pieminējāt tuvos austrumus. Nu, Izraela vēl joprojām nav sākusi sauzemes operāciju gazā. Vai mēs varam droši domāt, ka tas nenotiks arī rīt, ņemot vairāk uz Izraela dodas ASV prezidenta Joe Bidens? Nu, daudz līdzina notiekošo Izraela ar 12. septembrā ASV, kā milzīgi tā izlūka dienās tu kļūda, nepamani, nenoķēra. Tiepašā laikā 11. septembris ir arī sākums ASV neveiksmīgiem kariem Afganistānā Irākā. Izraela domā, kā tad šo te iebrukumu potenciālo gazā pārvērst uzvarā, jo nolīdzināt gazu ir viegli, bet kas tālāk. Tas ir tas jautājums, kas te varēs pārvaldīt šo teritoriju. Pat Izraela to negrib atstāja gazu sektoru sastējā gadā sajūsmu un nav mēģinājis tajā iet atpļiekšā. Tā kā, nu, tādi skaisti, ātri, viegli militāri izsenājumi, diemžēl gazā nav. Tāpēc arī ASV prezidents dodās uz Izraelu un arī citām valstīm. Tāpēc arī valsts sekretārs ASV tur apkārt braukā, konsultēs visiem mēģinot atrast kaut kādu, ne tikai militāru, bet arī politisku izsenājumu, kas tad pēc šī militāra izsenājuma sakos. Bet nu šāda ASV prezidenta vizīte valstī, kas ir iesaistīta aktīvā karadarbībā, ne tikai kura šauja, bet pa kura šauja Redziet, ir jāsaka, ka tas ir tik īpašs notikums ne tikai Izrēlei, bet jebkurai valstī, kur brauc ASV prezidents, jo viņš tomēr nebrauk kā katru dienu pie dažādām valstīm. Bet tajā pašā laikā ir jāatcerās, ka ir bijušas sarunas arī ar Palestīnas autonomo pārvaldi. Līdz ar to tas nav tā, ka šobrīd Baidena administrācija runā tikai un vienīgi ar Izrēlu. Tāpēc kolēģis ļoti pamatoti norāda, arī uz citām vizītēm, jo tiek meklēts risinājums un ne tikai runājot ar Izrēlu un arī saprotot, kāda būs asā Izrēles reakcija uz to, kas notiek. Un vēl viens nozīmīgs aspekts, ko mēs vēl neesam minējuši, bet noteikti var teikt, Zilona studijā ir Irāna un mēģinājums, jo tas pamata mēģinājums balansēt ir par Irānu. Jā, nu Irāna šķiet vakar paziņoja par apsteidzošu rīcību no savas puses tuvāko stundu laikā, tuvākās stundas un arī vēl vairāk ir pagājuši. Šī apsteidzošā rīcība nav sekojusi, vai mēs varam secināt, ka nav arī gluži tā, ka Irāna steidzas iesaistīties tajā visā? Noteikti nesēdzos, bet tas ir tas, ka Irānā un Hezbollah ir jāsaka, ka viņi atbalstīs gazas sektoru vai Hamas Izraelas iebrukuma gadījumā. Ja viņi pateiks, ka viņi atbalstīs, tas skaidrs, ka Izraelis tas daudz drošāk. Spēlētājiem ir lietas, ka vienkārši ir jāsaka, lai nezaudētu savas pozīcijas. Vai kaut kādu reālu darbību sakos, to mēs redzēsim tuvākajās dienās nedēļās, bet tā prognozēja ir ļoti grūti, jo pašlaik pilnīgi visi kalkulē. Pirmkārt, kā neizraisīs plašu gan Izraela, gan Hamas, gan Irāna, gan visi pārējie spēlētāji. Jā, un te ir nozīmīgs aspekts pie šīm kalkulācijām, par ko parasti neviens eksperts vai politiķis vai lēmumi pieņēmējs vai drošības dienesti nevar izkalkulēt, ir tā saucamais misperception vai pārprastā kalkulācija vai pārprastā izpratne par to, kas notiek. Un tur visi apzinās, ka šie riski ir ļoti lieli šai sakarā. Un ja tomēr neizdodas izvairīties no tā, ko jūs minējāt, no plašāk kara, šobrīd mēs varam nojaust, kāds ir tas scenārijs, pie kura tiešām ASV arī tajā visā iesaistītos. Nevis ar ieroču munīcijas piegādēm, bet paši. 
Nu zīdzēk, ka es neiesaistīsies. Ja vien tur tiešām kaut kādu, nu es nesaku, ja nav kaut apokaliptisku scenāriju, tas ASV loma pagaidām ir atturēt. Hezbollah no rīcības atturēt Irānu no rīcības, nu tā ir tā ASV mēķis atturēšanas politika. Tajā brīdī, kad tiešām sāks karš, ASV ir jau zaudējusi. Tas pats arī par NATO atturēt potenciālus agresorus, tāpēc mums Rilimašīna bāzes kuģu flote vēl vien dodās Izraēlas virzienā, tāpēc Bidens tur brauc, lai dotu skaidru vēstījumu, kad labāk nemēģiniet neko. Padomāju, desmitreiz pirms sākat jebkādu militāru agresiju pret Izraēlu neeskalējošot konfliktu. Tas ir tas ASV politikas mērķis, nevis sākt karu, bet tieši pretēji novērst konfliktu pēc sūcošo mesīžu, kad ASV ir ar Izraēlu, un ir šīs militārās spējas Izraēlas pierobežo. Un ASV ļoti labi zina savu pieredzi tuvajos austrumos. Tās neveiksmes, kas ir, tāpēc tas arī ir pamatā. Taiskaitā runājot ar Izraelu, ko kolēģis arī minēja, ka Izraela saprot, kas tad būs tālāk un kas Izraelai kalpo par piemēru. Tā ir ASV neveiksmīgā pieredze, ar kas tālāk. Ko droši vien arī negribas atkārtot īsti pirms nākamajām vēlēšanām. Viņiem pašiem arī Ano ir paziņojis, ka humānā situācija Gazā pasliktinās ar katru minūtu. Starp citu, triecienos ir gājuši bojā arī jau patsmiti šķiet 17 Ano darbinieki. Šodien arī tieks Eiropas Savienības līderi, lai runātu par kopēju bloka nostāju. Kā jūs teiktu, cik skaidra tā galu galā varētu būt tikt formulēta, ņemot vērā, ka no vienas puses visiem ir skaidrs, Izraela nevar neatbildēt uz tik šausminošu terorakti, no otras puses visiem ir skaidrs, cik daudz civiliedzīvotāju upurs prasīs principā jebkāda atbilde. Vai tur būs skaidrs vēstījums? Jā, nu, Izraela uz kāru noziegumiem, ko veic Hamas, nevar atbildēt ar kāru noziegumiem pati. Tas, kas pašlaik notiek, gada sektorā ir brutāli. Ūdens elektrība pārtikas piegādas noslēgtas, bojā gājušie civilizotāji tiek sagrautas ne tikai militārā infrastruktūra, bet arī civilizotāji mājas, tiek izmantot ne tikai gudri ieroči, kas precīzi trāpa mērķos, bet arī dumjās raķetes, kas trāpa vienkārši kaut kur aptuveni. Un visdrīzākais, ja no Baidena izskanējusi kritika par šo te kas būs kritika pret Izraelu. Tas ir tas, ka notika iepriekš iepriekšais konfliktos, kad arī Izraela iegāja gada sektorā, tad rietuma pasauli bija pret Izraelas invāziju. Es domāju, ka kaut kādu aktīvu darbību mēs nesagaidīsim. Būs iespējami deklaratīvi paziņojumi, bet nekas vairāk nesakos. Es nedomāju, ka tā nosodīšana aizies kādā tālākā vai dziļākā sekā. Tad restīja kāds kaut ko ietekmēs, tad tās būs Amerikas Savienotās valsts šajā gadījumā vai arī tās ne? Šajā gadījumā es domāju, ka te ir jādomā tiešām par tādu sarunāšanas. Te nevarēs ne ar sankcijām, ne ar skaļām deklarācijām. Šajā gadījumā manā ieskatā tas nedarbosies. Jautājums būs par to, kas būs tas piedāvājums, ko ASV vedīs, un kā tas tiks izrunāts, izkalkulēts ne tikai ar Izrēlu, bet arī ar citām valstīm reģionā. Ļoti daudz šajā laikā ir izskanējis, ka Hamās nav tas pats, kas Palestīna un arī šis palestīniešu pašpārvaldes vadītājs ilgi tika gaidīts no viņiem nosodījums. Hamās kaut kas uz to pusi, iespējams, ir vakar izskanējis. Viņa sarunā ar Venezuelas prezidentu, respektīvi nosodījums civiliedzīvotāju upuriem abās pusēs. Vēlreiz šī tika uzsvērts, ka Hamās nav tas pats, kas palestīniešu. Es gribētu jums parādīt fragmentu. Man jau bijušā kolēģi tagad pētnieki, man Fredrik Ozola, viņš tagad šobrīd atrodas Izraelā, sarunas vakar ar Latvijas radio kolēģi Raidimā Kruspunktā.
ka mēs redzam socioloģiju, Mahmūds Abās ir traki nepopulārs palestīniešu vidū. Ja notiktu vēlēšanas, un tas ir jaunākā palestīniešu socioloģija, palestīniešu pašu institūts, septembra pirmā puse, ja notiktu vēlēšanas, tas Ismāils Hānija, kas ir tas saucamais Hamas politbiroja priekšnieks, tas, kas tagad Katarā atrodas, ja, Viņš ar 53% gūtu pārsvaru par Mahmūdu Abāsu, kurš iegūtu tikai 35% balsu. Jā, nu šie skaidrītāti ir pirms terorakta un tā, kas tam visam sekoja. Kā jūs domājat, kāda varētu būt dinamika šobrīd? Kāpēc Hamas ir populārs daļā palstīniešu? Nu, tāpēc, ka viņa skatījumā Izrēle ir agresors. Kopš 8. gada līdz 20. gadām Izraēle nogalinājusi 5 tūkstoši vairāk palstīniešus. Tāpēc daudz palstīnieši kaut kādiem sadēļ nav sajūsmā par Izraēlu. Tāpat divu valstu risinājums Izraēle to vispār ignorējas. Tieši pretēji būvē nometnes, būvē sienas ar palstīniešu nometnēm pilsētām tajā rietuma krastā. Tā kā ļoti daudz palstīniešu nav sajūsmā. Tu līdz ar to palstīnis pats pārvaldi nevar tā vienkārši pateikt, ka Hamas vispār pilnīgi absolūti pret, ļauns, briesmīgs sagalabāt kaut kādu atbalstu palstīniešu rietuma krastā iedzīvotājos. Un tomēr vai arī šie rādītāji nepadara krietni nesarežģīja kādas viņu tālākās sarunas par palstīnas valsts izveidu un atzīšanu? Es domāju, ka šiem rādītājiem šobrīd nav vairs tik liela nozīme, ņemot vērāk, ka notikumi noteikti ir nozīmīgs tāds vispār spēles mainītājs un attieksmi mainītājs. Un par šī brīža tādām attieksmēm es teiktu, ka jābūt gana uzmanīgam, jo te var būt gan uz vienu pusi nosvēršanās, gan uz otru civilajā dzīvotāju vidū. Un turklāt es domāju, ka ņemot vērā kopumā tās tradīcijas, man gribētos teikt, ka drīzāk šeit politiskā līderība domā, tai skaitā, pēc tam dzēšot pēc sarunas ar Venecuēles prezidentu saturu vai atainojumu sarunas. Faktiski tas ir drīzāk par tādu balansēšanu ar ārvalstu spēlētājiem un balansēšanu ar Hamas. Gribētu vēl pieskarties tomēr arī citiem jautājumiem. Putins ir devies uz Ķīnu tikties ar viņu prezidentu Šīdziņu Pinu, un šo iespēju ir izmantojis, un arī uz Ķīnu ir devies Eiropas Savienības valsts, Ungārijas vadītājs Viktors Orbāns. Ticies ar Putinu un runājas par pamieru Ukrainā. Kā jūs to komentētu? Kamēr vispār Eiropa samazina gāzes piegādes, ievieš sankcijas pret Krieviju, Orbāns un Ungāri ir importē vairāk gāzi un naftu no Krievijas. Tieši pretēji mēģinā kaut kādus darījumus vai kaut ko sarunāt ar Putinu. Tā ir tā viņa pieeja. Ārpolitika, kas ir bijis diezgan konsekventa. Mums tas nepatīk, bet Ungārijā un Ungāriem kaut kādā vēlētā daļā ir tas liekas, diemžēl, pilnīgi pieņemami. Tā ir tā viņa politika, ko viņš konsekventi ir īstenojis. Mēs varam, protams, kritizēt, jo populārs, viņš Ungārijā vēl ar vienu ir ar šiem izgājieniem. Tomēr tikties ar Putinu, tas ir tāds nopietnes līmenis? Tas ir nopietnes līmenis, bet man liekas, ka es to fokusu liktu drusku savādāk. Primāri viņš brauc uz Belt and Road, vai vienas jostas viena ceļa tikšanos. Primāri viņš brauc pie Sīdzimpina. Primāri viņš brauc tāda veida sarunas vest, jo Ķīna ir arī Ungārijas prioritātēs. Šai ziņā Orbāns meklē tās iespējas iegūt pēc iespējas vairāk. Tad, protams, nākošais arī ir Putins. Tas, kas vēl ir šajā 
ziņu plūsmā nedaudz pazudis ir, ka Orbāns jau nav vienīgais no Eiropas, jā, no Eiropas savienības gan, bet no Eiropas viņš nav vienīgais, kas ir ticies ar Putinu. Jā, īsi ticies ir arī Serbijas prezidents, un tāpēc ir jāskatās arī drusku plašāk manā ieskatā uz tām tikšanām, kas tiek veiktas. Un, protams, ka tās ir Putina interesēs, jo reku būs tad Kremlim iespēja teikt, ka, nu, reku, Eiropa nemaz nav tik vienota. Vai Eiropa varētu kļūt vienotāka pēc Polijas vēlēšanu iznākumu? Noteikti, jo Polijas likums un kārtība politiķi regulāri atspoguļoja Briseli, Vāciju kā jaunot ruspiešu diktātu un ļoti bieži konfliktēja ar Briseli. Tagad jaunā partija pievārst Tusks, visdīzākais vēlēs koalīciju, tur tā piebūst pavisam baisam citādāk. Tusks pats Eiropas parlamentā aktīvi darbojas un Eiropas iestādēs. Tā kā būs noteikti tāda vienotākā Eiropa Polijas kontekstā. Bet šis droši vien nebija tā tipiska Eiropai sarīkots vēlēšanas? Nē, nu nebija gan tipiski Eiropai sarīkots vēlēšanas, un tāpēc arī Eiropa vienā brīdī arī apturēja dažus finansējumu mehānismus, lai neturpinātu atbalstīt pievaras esošos politiķus, izmantot šo naudu, šo administratīvo resursu savā priekšvēlēšanu kampaņā. Tāpēc nē, tās nav tipiskas vēlēšanas, bet arī, man liekas, ka tāds nevajadzētu būt tādam pārlieku lielam, optimismam par to, ka fundamentāli rīt viss mainīsies. Vajag atcerēties, ka arī attiecībās ar Eiropu, lai arī mēs, protams, mums ir skaidrs tuska orientācijas, vai ne, tai pašā laikā viņam vajadzēs prezidenta apstiprinājuma. Prezidents joprojām ir pievaras līdz 25. gadam. Tāpēc tas nebūs tik vienkārši. Bet attiecībā uz piemēram Orbānu noteikti šeit būs arī Eiropas kontekstā. Tuska Orbāna attiecības gan interesanti jo faktiski, ja mēs patinam vēsturi atpakaļ, tad viņiem bija sarežģītas attiecības. Ejot prom, Tusks bija ļoti skaidri paudz savu attieksmi pret Orbānu. Līdz ar to, protams, ka Polī tuvināsies kopējam kursam, bet tas nebūs tik ātri. Jā, jūs sakāt, nebūs tik ātri un nebūs tik vienkārši. Ir arī prezidents ar savām veto tiesībām, bet viņi varētu viens ir, kā viņi veido savu politiku, bet vai viņi varētu izmainīt kaut ko no tā, ko ir pieņēmuši iepriekšējo un ko galgalā viņi paši kritizējējot uz vēlēšanu? Laika gaitā noteikti. Tas, kas polē ir noticis, ir demokrātijas erozija. Tiesas nav neatkarīgas, mēdīja daļa vairs nav neatkarīgi. Vēlēšanas kopumā bija ļoti tāds autoritāru valsts stilā. Pirmkārt, likums un kārtība mēģināja Tuskam aizliegt kandidēt vienā brīdī. Tas neizgāja cauri, bet diezgan tāda autotāra pieeja. Tāpēc referendums, ko rīkoja likums un kārtība, tāds ierāli ierāmātu vēlēšanas sev par labu. Neizdevās, piemēram, vēl pagājuši nedēļ divi topa poli ģenerāļi atkāpās no svamata ar vārdiem, kad likums un kārtība aizsardzis ministrs izmanto armiju vēlēšanu kampaņā, izmanto politiskajās spēlēs milbruņotos spēkus, kuriem būtu jāsargā valsts no Krievijas vai no tās pašas nelegālas migrācijas pār Tā kā noteikti tas, ka likums un kārtība šī partija ar tādām autoritāru noslēcējumu vairs nav, nebūs pie varas ir liels tās pluss gan Eiropai, gan arī mūsu reģionu drošībai. Katrā ziņā, kā mēs redzējām, no šī visa šobrīd sabiedrība polijā ir stipri sašķēlta. Jaunajiem politiķiem noteikti būs jāmēģina kaut kā šī plaisa mazināt, bet jums šovakar paldies par sarunu. Paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies rīti.